0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, išvietimo ekspertais renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Sveiki visi, kas klauso tinklalaidės, o čia pažymį šitas. Su jumis šiandien būsiu aš, Laurynas Kudijanovas, renkuosi mokyti 11 kartos narys ir istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas. Ir šiandien mes turėsime pakankamai įdomią temą susijusią su notoliniu mokymu. Ir nenustabu turbūt. Mokymasis nuo būdu jau tampa tokia kasdienybė, jog tradicinis grįžimas ir darbas mokykloje, ypač vyresnių klasių atveju dažnai skamba kaip tik prisiminimai. Kaip kokioje mokslinėje fantastikoje, pavyzdžiui, čia bėgančio ašmenimis, ateities perspektyvoje, žmogaus realų santyki su pasauliu slopsta, o vat, interakcija gyvai, pakeičiama ekranais, pilnutinė virtualia realybė, o vėliau, ką gali žinoti gal ir hologramomis. Žinome, čia tik paikį jokai, tačiau Zoom'ai, Teams'ai, mokomėjai, YouTube'o video, Kahootas ir kitos vaizdo ir mokymo programos smarkyslėja į mūsų gyvenimą. Kaip mums sekasi perimti šią naują patirtį, kuomet peržengėme dvi COVID'o bangas, turėjome vasaros atokvepį ir dabar galime palyginti su mokslo metų pabaigą ir šiuos besitesiančius metus? Turbūt niekam nekyla abejonės, kad mokymosi proceso piramidės viršūnėje yra nekas kitas kaip moksleiviai. Tačiau turiu tam tikrą įtarimą, jo kartais jie yra šiek tiek užmirštami diskusijų apie notolinių mokymo kokybę metu. Kokia yra jų patirtis? Ar jie jaučia nuovargiai, kas labiausiai juos motyvuoja dirbti ir judėti į priekį, kai visos pamokos vyksta sėdint prie kompiuterio ekrano? Taigi norėdamas išsiaiškinti šiuos notolinių mokymu susijusius dalykus, šiandien pakamantinėsiu Vilnių Švento Kristoforo gimnazijos šauniuosius gimnazistus Anika Deikovaitę ir Matai Remčių. Sveiki. Sveiki. Na tai va, tai man atrodo turėsime pakankamai įdomią diskusiją, išgirsime iš jūsų moksleiviai tam tikrą na, nuomonę ir tam tikrą požiūrį, va, tai, kas vyksta šiandien visame pasaulyje ir Lietuvoje apie nutolinį mokymą ir mokymasi tuo pačiu. Ir viską norėčiau pradėti šiandien iš tiesų nuo tam tikrų prisiminimų ir, ir emocijų apie tą pirmąją bangą nuo tolinio mokymo metu. Ir klausimas, aš tai būtų jums abiems, Galani, kad tu galėsi pradėti tiesiog va, prisimink tą pačią pradžią, ir ne, kuomet išgirdai, kad COVID-19 COVID virusas ateina, nutrauks tradicinį mokyma, mokykloje. Ir kokios buvo pirmosios tavo mintys?
2: Um, tai pirmą turbūt kaip straipsnės ir taip toliau buvo parašyta ir kaip mokyklai sakė, tai kad čia tik tom penkiam savaitėm ar ten keliom ir apsidžiugu, nes galvojau, mokykla buvo išvarginas vis tiek jau kovas, jau ten tuo atostogu noris, tai čia galvojo, o, toks ilgesnis atostogų planas visai linksma ir tada viską taip staigi uždarė ir labai ta nežinomybė baimė dėl pačios situacijos ir to, kad, Mes nežinom, nežinom dar tu metu, kaip tas modelis mokslo atrodys ir atrodė labai baisiai ir nesuprantama, kaip čia taip iš vis galima.
1: Okay. O tau,
3: Matikai? Um, tai iš esmės visai panašiai irgi. Aš galvau, kad bus taip pat kaip visi praeiti karantinai, kad um, savaitė dvi pasėdį namėtę, nu, tu stogėlės tokios mažas, bet aš klydau, aš baisiai baisiai klydau. <laughs> ir taip prasitėsi iki dabar mes mokomės vis dar nataline. tai, tai jo.
1: jo, aš iš tikrųjų irgi prisimenu, ir kaip pats mokiusi mokykloje buvo tas laikotarpis, kai būna vat, vasarius, kovas, kažkas tokio, ir būna ta gripo banga, tam tikra tokia gripo epidemija, jo, ir, ir, ir kažkaip tai mes tai džiaugdavomės, jeigu neapsargam, Ir jeigu išliekame mokykloje ir pasako, na dabar savaitę visi namuose būsite, tai būdavo faina dėl to, kad tuo metu tai nebuvo nuotolinio mokymo ir nebuvo tos tokios alternatyvos, mokyti sėdint namuose, prie kompiuterių naudojantas programas įvairiausias, vaizdo pamokas vesti, tai mums čia būda tokios kaip nemokamos atostogos suteikiamos. o vat jūsų atveju, kaip matau, šiek tiek pasikytę. Visi tie dalykai. Bet čia galbūt iš tikrųjų būtų visai įdomu panagrinėti vieną tokį momentą. Aš nežinau, ar jūs girdėjot ar negirdėjot, bet prieš dar vadko pandemiją visą, jog pasaulyje yra iš tikrųjų jau tam tikra praktika, kuomet mokslas vyksta netradiciniu būdu, ne klasiai. Bet ir seniau, prieš 10 ir prieš 15 metų vykdavo, pavyzdžiui, Amerikoje, Tam tikros mokyklos, žodžiu, pavyzdžiui, Stanfordo universiteto aukštoji mokykla arba ta Patikano akademija, jos mokė jau ir seniau va, tuo notoliniu būdu arba mišriu būdu, kuomet dalis pamokų vyksta klasėj, o kita dalis pamokų vyksta notoliniu būdu per įvairiausias programas. Ar jūs asmeniškai girdėjote apie tokius dalykus, kad va, pasaulyje dar iki pandemijos jau šitai buvo?
2: Jo, esu girdėjus, bet... Girdėjau, kad kažkur vykste, bet atradė, kad tai labai nuo mūsų ir kad kažkaip mūsų nepaliesti aš labai ir nesigilinau.
1: Mhm. O tu matėsi kažką tai girdėjęs šituo reikalu?
3: įsivaizdavau, kad gal turėtų būti, bet niekada, kad grinai taip, tai ne, bet nesu girdėjęs da, mhm. iki, iki Čit... karantiną.
1: Jo, šiaip labai įdomus momentas dėl to, kad visai neseniai skaičiau tokią statistiką, čia vat ir jums, kad įsivaizduotumėt, Amerikoje, ar ne, šiuo metu nuotoliniu būdu planuoja mokytis ir toliau po bangos buvo atlikta, žodžiu, milžiniška apklausa virš 30 procentų moksleivių. Jie visi nusprendė, kad toks būdas yra visai fainas ir geras, ir jie nusprendė, net jeigu ir baigsis karantinas, kad laimės ir toliau mokykime būtent tuo natuliniu būdu. Tie, kurie iki tol to ar net liko. O šiaip tai dar iki 2018 metų 3,5 milijono vaikų Amerikoje mokėsi natuliniu būdu. Čia vėlgi iki pandemijos laikotarpio. Tai ta patirtis pasaulyje iš tikrųjų egzistuoja, bet mums Lietuvai, man atrodo, čia tokia visai nauja patirtis gaunasi. Tai va. Na ir gerai, dabar matai, tavęs paklausiu, o pirmos pamokos nuotolinio būdu, ar ne, Vat kada kovo mėnesį, praeitais metais prasidėjo, pajutai kažkokį skirtumą lyginant tradicinį mokymąsi su va tuo nuotoliniu mokymu? Ir kokios pragos o gal ir privalumai kažkokie iš karto pasimatė tau? Um,
3: jo, tai buvo, visgi, tai buvo dalykas, ko, ko nieks niekada Lietuva, aš net anksčiau nebuvo patyręs taip smarkiai. Buvo nežinia tokia, nu, absoliuti nežinia. Moktai nežinojo, ką daryti, mokiniai nežinojo, ką daryti. Ir, ir mes sak, bandėm versti iš šitos situacijos. Kas buvo, kas sunku buvo, tai. Nežinojo, koks krūvis yra tinkamas, nes iš pirmo, aš prisiminu, labai daug krūvų buvo. nes užduodavo ir klasės darbus, ir tada paskui namų darbus, ir, ir tiesiog prie to kompiteriai užsiedėdo, į tau tiesiog karšta, veidas visas jau dega jau ir, ir t... labai sunku buvo. Pradžioje tikrai žmoniškai sunku buvo, nes nebuvo žinoma jokie, jokie standartai. Mhm.
1: Jo, čia turbūt apie tą naują patirtį, kur tu nežinai, kas vyksta ar ne, ir tau reikia prisitaikyti kažkaip. O sakyk, vat, Anika, įdomu, įdomu iš tavo pusės, vis tiek kada prasidėtos nuotolinis mokymas, nauja vat, patirtis, nuovargio buvo daug, ar tu jo nelabai pajutai? Mokysi kaip ir mokysi, kaip su nuovargiu?
2: Pradžiai tai ne jūtų, bet turbūt tas pirmas kokias gal tris savaitės ir tada atsimenu ypač, nes pirmas dvi savaitės turėjom tiesiog atostogų ir mes iškart nesimokėm ir kažkaip tam po tų dviejų savaičių pradėjau mokytis, tai tas įsivažiavimas nebuvo toks sunkus, bet gal dar todėl, kad patys mokytai nelabai, va kaip matas ir minėjo, žinojo, ką daryti, tai dar mes nedaug visai ten to krūvą turėjom, bet jau tada atsimenu, koks balandžio galas, kai visi įsivažiavo ir pradėjo taikyti visas ten 16 taktikų vienu metu, tai jau vat sėdžiu, atsimenu, prie kompą nuo 8 aštuonį rytą iki penkių vakarą, kur jų akis išvarvėjo ir po to nieko nebesinori, tai buvo baisiausias nuovargis. Ir turbūt tas nuovargis dar kirta ne tiek dėl mokslų, kiek dėl šiaip emocinės būsenos, nes niekur išeiti negalim ir visiems tas toks, nu, stresas, iš tikrųjų didelis stresas.
1: Tai va, tai man atrodo šitoje vietoje kaip ir jau aišku ir dabar vat būtų visai faina prisiminus tą praeitį, tą vat kovą, balandį, gegužę praeitų metų na, peršokti į tai, kas prasidėjo vat naujai, naujojų mokslo metų etapu, tai yra noruksėjo spalio. Ir mes tuo metu turėjome visai kitokią tokią patirtį. Atėjome, grįžome į mokyklas ir atrodo, štai viskas vėl grįžti į tas vežes, kurios buvo prieš tai. Rūksėjai, spalis ir mokyklose daug kur buvo tas mišrus mokymas, kur dalį pamokų toteini dirbi mokykloje, o ten dalį pamokų dirbi namuose. Aš jeigu būdų, būdavo kas savaitę keisdavosi priklausomai nuo klasės. Kaip jums abiem va toks variantas buvo?
2: Um, man tai atsimenu, čia turbūt buvo pati žiauriausia kankinė, nes tą savaitę nuo Tai jeigu ypač reikia savarankiškai temas mokytis, po to grįžti tą savaitę į mokyklą ir tada visi mokytai, tai mes iš tų temų dabar rašom ir ten, kur vieną dieną penkia atsiskaitimai, nes visi mokytai nori viskas sutalpinti per tą savaitę ir čia gaudavus vieną savaitę tokias atostogėlės, darau, ką nori ir tada kitą savaitę tai jau prispaustas jauties. Tai man tai labai nepatiko ir jau tada norėjosi, kad arba visiškai vienu būdu, arba visiškai kitų būdu.
1: Galbūt šitoje vietoje irgi buvo problema tame, kad mes nelabai mokėjome ir nežinojome, kas yra tas mišrus mokymas, ar ne, metodikos, kaip prie to prisitaikyti, kaip reikia dirbti. Tiek iš jūsų pusės, ar ne, tiek iš mokytojų pusės. Galbūt va čia toksai buvo vėl naujas dalykas ant Lietuvos padangė štai tai užšoka ir tu staiga turi kaip spraktelius pirštais prisitaikyti prie viso to. Nėra tai paprasta. Aš pats kaip iš mokytojo pusės galiu pasakyti, kad... E, Nėra lengva, nors, pavyzdžiui, įdomus momentas vėlgi vakarų pasaulyje, ar ne, vat, kalbant apie mišrų mokymą, tai yra mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tokiu būdu mokantis rezultatai kaip tik tai yra geresni, negu mokantis vien tik tai vienu būdu. Bet aš manau, tie rezultatai gerėja tokiu atveju, kuomet jau yra, prae... 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 praeiname kažkokį tai etapą, kuomet jau išmokstame tokiu principu dirbti. Tai va tada mes jau turbūt galime ir kalbėti apie gerėjimą kažkokį. Tai. Jo, e, dabar klausimas būtų toks, ar, ar šiaip jaučiasi kažkokių vat, pokyčių, dabar jau kalbant apie nuotolinį mokymą, nes praėjo tas rugsėjai spalys ir mes vėl grįžome į full on tą tokį mokymasi nuotolinių būdu. Jau šiais metais kalbu, man atrodo, nuo lapirčio mėnesio jau kažkur tai visiškai grįžome į nuotolinį mokymą. Toks, koks buvo praeitais mokslo metais. Jautėsi kažkoks pokytis. Jau geriau buvo negu pačioje pradžioje. Matai.
3: Taip. Šimtų uh, procentų. Aš asmeniškai bent jau išmokėm namų ir, ir mokyklos gyvenimą. Nes anksčiau būdavo, kad, kad kažkaip kitų namiesi, tas kompiuteris atrodo, tai nu, nemokslams nu, ne skirtas. <laughs> bet, bet, bet dabar supratau, kad Na, nu, atskai atsikeliu ir reikia reik dirbti. Tai va, ir, ir mokytojai, mokytojai suprato, kad mes irgi pavarkstam, Jie suprato, tai pagaliau bent jau dauguma, tai tikrai ir, ir būna, kad mes padirbam klasėje ir jau namų darbam tai nu, maža kokia užduotėlė, ne, bent dar kažką. Nebūna, kad grinai projektai projektai ir, ir, ir nieko mes čia nedarom tarsi. Tai va, tikrai daug geriau, bent jau man.
1: Tai labai smagu girdėti, kad vat, judėjimas į priekį yra ir progresavimas ta teigiamą linkme, ir neatsiranda bent jau šitoje vietoje. E, aš į, įdomus toks palyginimas, vat, matai, gerai, kad tu sakai, kad viskas gerėja, bet vat, buvo visai neseniai atlikta tokia statistika padaryta Vilniaus universiteto, jeigu neklystų filosofijos fakulteto, mokslininkų, kurioje buvo apklausinėjami tėvai, Kaip jiems atrodo, va, ar, ne, ar, ar, ar gerėja tas mokymo, ta mokymo kokybė ir tuo pačiu metu, e, klausima, ar jie yra patenkinti va, naujuoji to nuotoliniu mokymų, kuris va šiais metais vyksta. Tai Ten labai įdomiai, va, pavyzdžiui, kalbant apie pradinės klases. tai 46 procentai apklaustųjų tėvų sako, kad nelabai gerai, 38 procentai pro gimnazijos Progimnazijose besimokančių vaikų tėvai sako irgi, kad nelabai gerai. Tai aš galvoju, gal čia dar labai priklauso ir, ir, ir nuo klasių pačių, gal gimnazijose vienaip, pro gimnazijose kitaip ir panašiai, tačiau iš tikrųjų diskusijų vyksta, bet aš manau, kad tai yra ir gerai, kad vyksta tos diskusijos, dėl to, kad tokiu atveju, tai tada ir to gerėjimo linkme ir tos apklausos parodo ir pliusus ir minusus, ar ne. Ir dabar, Anika, tavęs norėčiau paklausti, pasvarstyk vat, iš savo kaip mokinio perspektyvos, kokie tau atrodo vat, didžiausi pliusai ir minusai, vat, grinai nuo tolinio mokymo?
2: Tai jeigu pradedant nuo minusų, tai manau didžiausias minusas, tai kad namo aplinkai labai sunku prisiversti dirbti, nes labai daug trikdžio, ten tai iš Lietuvos, tai telefonas, tai televizorius, Tai tas pats netgi kompiuteris, prie kurio dirbam, tai tengi pilna viso kito, kas įdomiau, ten kokį Spotify'o pasileis ar Netflix'o serialą, tada iš kitų minusų, tai kad krenta mokymosi kokybė. Nes, tarkim, tiksliuosiuose moksluose tai prarandam įvairius laboratorinius bandymus, eksperimentus, menai, sportas irgi nėra ten tam tikrų priemonių ir, ir galimybų vesti pamokas taip, kaip jos turėtų būti vedamas kalbose, mažiau įvairių diskusijų, technologijos lygiai taip pat kenčia, tuomet daugumo pamokų dabar vyksta tuo online būdu. Ir tai internetas, tai dar kažkas, trikdžiai kažkokie, tai irgi kartais tos pamokos nukenčia ir nebant matas turės kažką papildyti, tai... bet aš dar va ką žvelčiu, tai kad praradom galimybę bendrauti, nes mokykla mano manimų ir mano siekių tai nėra vien tik tai sausas mokymasis ir mes praradom tą bendrumą tiek tarp mokytojo ir mokinio, tiek tarp bendrai mokinių. Mhm. O tarp pliusų tai, kad mes sugdam savo savarankiškumą ir patruputį savarankiškai jau mokome pristaikyti ir mums patobus lengviau, manau. Ir dar tas, kad gal laiko daugiau atsiranda visgi, galim pasiskirsti darbus taip, kaip norim, ten nekalbant apie online pamokas, bet jeigu yra kažkie deadline'ai, tai vis tiek išskirsto maždaug mums patogų ir tada lieka daugiau laiko hobėm, dabar kaip patruputį jau tai gal kažkur ir išėjti, tai vat šitiek būtų.
1: Ok, ok, tai matė ar dar turi kažką papildyti, nes vatavinikas savo, gal turėsi kažką?
3: Net nežinau, kaip išpylė viską, kaip žirnius. Uh, jo, man tiesiog labiausiai, ką aš supratau, kad um, aš labai nesavrankiškas buvau, kad man reikėjo kad mane kažkas spaustų ir kai namie kitais nėra mokytojų, kuris save spaustų, tai kažkaip, nu, nedirbau, bet, bet dabar po biškį įsivažiavau ir išmokau savarankiškai dirbti. Tai pliusas yra, kad, kad išmokstam nu, naujų įgūdžių.
1: Jo, aš čia galvoju, tokios bendros kompetencijos, ar ne, yra labai ūkdomos savarankiškumo, Ir, ir aš tai labai labai džiaugiuosi, kad vat, pastebėt vis tiek, tas technologinis amžius jis tikrai ateina, kaip panika, ir tu sakai, jis jau yra, gal net neteina, bet jis jau yra. Ir mums visiems labai trūko, iš tikrųjų, tokio kasdienio susileimo su va, tokio amžiame, su tokia era atėjus, ar ne. o dabar viskas vyksta, čia ir dabar pastoviai. Tai, tai labai mums padeda ir tai tam patarsi kasdienybę, tokiu natūraliu procesu, kur, kur kiekvieną dieną tu su tuo susiduri ir vėliau, dirbant, studijuosite, dirbsite, jums to irgi reikės, nes arbu kokio specialybėje tai čia dar, dar labai tokia gera viena praktika. Aš taip kartais pagalvoju, kad čia gaunasi tokia visuomet integruota informacinių technologijų pamoka kiekvieną dieną. Iš
2: tikrųjų, man tai va kiek tekos kai kuriais ir saugos jais kalbėti ir atimųjų ratę ir, ir ten kurių moktių. Tai sako, va, apie studijas, kalbant, kad studijų metu jau ten e, buvo ta pradžia, kai reikėjo kažką daryti technologijom. Ir sako, bet jūs dabar turite tokį žiaurį gerą pagrindą, nes sako, mes tai turėjom tuo metu visko mokytis, kaip tą daryti. Ir kartu su to visu krūvi, sako, jūs dabar vis tiek jau patruputį įgundą to, jums labai prireiks vėliau.
1: Taip. Taip, tikrai taip ir pritariu ir labai ištirsų šitoje vietoje džiaugiuosi dėl to, kad tokie mokslai, va, pavyzdžiui, aš esu tokių humanitarinių mokslų moktas, tai man žiauri faina, kad va, su moksleiviais mes galim dirbti integruojant visokius technologinius dalykus. Tai ten, pavyzdžiui, rašant kokius rašinius ar ten darant kokius nors, nežinau, pristatymus, tai ir skaidrės jau pilnai integruotos yra kažkokie, tai standai, kuriami paveikslėliai dar kažkas, tai visokių dalykų, kur tu galėt Ta, kas seniau turbūt daugiausia mokydavo per kokias informatikos pamokas, dabar jau visur po truputį to atsiranda ir daugėje tik tai. Jo, ir aš suprantu, kad jūs esate veiklus jauni žmonės ir turite tikrai ne tik tai tas pamokas, kažkokius tuos užsiemimus, kurie vyksta pamokų metu ar namų darbus atliekant, tačiau ir visokios užklasinės veiklos. Ir iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, kad kai tik tai prasidėjo pandemija su neformaliu švietimu, tomis užklasinėmis veiklomis būreliais, buvo irgi didžiulis strikdis dėl to, kad dalis iš jų yra susijusi su ta tokia ar tai fizinė veikla, kažkokia sporto būreliai, ar ten teatras, muzika, kur tu dar kažkur kitur eini ir tau reikia to gyvo kontakto. Ne visi dalykai, bet dalis jų tai tikrai. Ir kaip čia kaip kokia jūsų patirti šitoj vietoj, vat, ar nutrūko visiškai tos veiklos, ar kažkokios tai alternatyvos šitoms veiklom atsirado, gal, gal galėtų matytų pasidalinti truputį, ką tu šiaip lankėjai ir kaip dabar tau sekasi tai vat, atlikti toliau?
3: A, tai taip, um, prieš karantiną. Aš lankiau teatro būrelį ir, ir sportau, uh Mhm. -huh. Tai va. Tai prasidėjus karantinai labai buvo mes su teatru tai teatras perėjo į nuotolinį. Teatras perio į nuotolinį. Ir, ir buvo labai keista, nes visgi teatre, tu turi savo kūno emociją parodyti, ne, ne tik veidai išaiškas, bet ir visą kūno judėse emocija. Ir, ir tada, kai nuotoliniam sėdi ir bandai etidus padaryti, keista buvo, bet labai juokinga, nes, nes tada jau pereini labiau ne tiek į kūną žiūrėti, o, o į veidą ištriškas ir, ir žodžius. Grinai. Ir labai juokinga, kaip, kaip tiesiog bandai kažką musikuot rankom parodyti ir nieks nesupranta, nes mato veidą iš esmės. Tokia įdomus gaunasi įdomus įvykiai. Tai va, o su boksų, boksės, jisai nutrūko visiškai. Um, ten, man rodos, siūlė kažkokias nuotolinės alternatyvas, bet man tai atrodo neveiksminga pasakyti mažiausiai. Nu, ką aš galiu pasidaryti nemokėdamas pinigų tą patį namie, nu, ką ten turbūt darytumėm per, per tą nuotalinę? Aš įsivaizduoju,
1: jau... tau užtektų matai YouTube'ą įsijungti, ar ne, nors tutorials pasižiūrėti ten bokso pratimai ir dar kažkas ir tu vos ne tą patį gautum.
3: Taip, va, va būtent, kad kai trenere nėra, tai, tai pradingsta, aš manau, tas toks reikiamumas.
1: Mhm. O gal dar galėtum okay. truputį pasakyti, kokie pratimai teatre būdavo? Tiesiog šiaip labai įdomu, vat, kaip vaizdo principų per kamerą, ka, kokius pratimus jūs darydavot, kad tas teatras įgautų prasme kaip teatras?
3: Tai um, per nuotolinę kaip prasidėdavo prasidėjo pamoka mes mus toks teatrasiai mažesnis, tai visi labai kaip šeima tokie tai pasikalbėdom. Iš pirmo visada būdavo pasikalbėjimas, kaip diena, kaip diena praėjo, kokie įvykiai pas buvo. Ir tada, ir tada kartais dirbdavom prie pieses, tai prie pieses skaitydavom, mokindavom mes truputėlį, pasakydavom mums, kur, kur kokią emociją labiau žodžius įdėti o kartais, kaip etiudai vykdavo, etiudai tai yra tokie maži spektakliukai trumpi ten daug improvizacijos, susakios. Yra grinai tema ir tu turi iš, iš, išvystyti tai kažką. Tai va, tai pokalbis būdavo pokalbis toksai pavyzdžiui, aš esu aš esu ten koks apsauginis ir, ir tu pavogai kažką. Na ir va toks pokalbis vyksta ir mes turim išsiaiškinti. Tai va ir tiesiog taip pokalbį valandėlę būdavo.
1: Bet skamba įdomiai. Skamba įdomiai. Ar patikdavo?
3: Taip, labai atpalaiduojavo. Labai mm -hmm. atpalaiduojavo. Vis tiek, tu dieną visą dirbi, dirbi ir tada yra ta tokia valanda, kur tu su draugais pasikalbi, dar intrigos kokios būna. Na, tai va, tai linksma. Labai linksma ir atpalaiduojamas.
1: Ok, žiauriai, faina, iš tikrųjų skambo. Nu tu, Anika, kaip taus už klasiniam veiklom sekasi?
2: Šiaip pakankamai gerai. Ir man tai turbūt, kad už klasinių veiklų vadovam yra pakankamai mažai dėl. Dėmesio skiriamo, manau, nes vis tiek visi susitelkia ten į tą mokslą, bet labai gaila, kad, kad gal nėra tiek dėmesio ir taip nesistengiama galimybės steigti už klasinių veiklų vadovą, bet pati tai aš vokalą lankau, privačias pamokas, tai jos dabar vyksta per Zoom'ą, ir prie metais irgi vyko, bet ten, kadangi prie metais mes trumpiau buvom tam karantine, tai aš gan skeptiškai buvau nusistaičius ir galvojau pralauksiu tą laiką, tai taip ir pralaukiu, ir tada tiesiog grįžau gyvą, O dabar tai, sakau, vyksta per Zoom ir taip ganėtinai įdomiai, nes mokite atsintus pratimus įrašytus. Ir aš pasijungiu Zoom, aš atskirai pasijungiu pratimus. Ir po to mes ten taip paaiškiname, sada YouTube'ai pasijungi ten, ką dainuoja. Tai, tai visai, visai visai keista, bet to pačiu metu ir vis tiek labai faina patirtis, nes gal tas gaunas, kad... Daugiau dirbu pati, jau tiekant, mokytojas pečių užkrautą, kiek labiau pati turiu dirbti ir dar iš kitų veiklų, tai savanorystės įvairios, tai irgi viskas keliasi nuo ir atrodė pradžiai labai nesuprantama man kažkaip, nes vis tiek savanorystė, man yra visliktas gyvas kontaktas ten su žmogum, su gyvūnu, kad ir kurti ten be savanoriautum. Tai labai freš patritis buvo, nes viskas susitikimai ten suveikais įvairus, tada ten tekstus verčiau, tai viskas eina per nuotalinį ir labai, labai faina, net nesitikėjau, kad taip galima. Bet visgi, kad ir kaip faina be būtų, aš paslieku prie, kai tik atsiras galimybė jau griežti gyvą, tai aš tikrai neužsidėsiu prie nuotalinių.
1: Trūksta tos socializacijos, ar ne? Tikrai tam... trūksta. Jo. Šiaip dar truputį paklausiu, labai fainas dalykas, vat, yra savanorystė ir labai džiaugiuosi, kad tu tuo užsiemi ir labai gera girdėti iš jaunų žmonių, kurie taip pasitraukė tokias pilietinės iniciatyvas. Konkrečiai galėtum pasakyti, kokias tu, tu tas savanorystės veiklas vykdai, kokiais dalykais užsiemi?
2: Tai va, jau kaip ir baigiau tą dabar savanorystę, nes perėjau prie kitų veiklų, tai buvo Kairetas užsieniečių integracijos centre. Tai uh, turėjom kelis gyvus susitikimus, o po tą viskas jau perėjo į nuotalinę erdvę. Tai buvo uh, savaitgalį, šeštadienį, jis buvo tokie susitikimai su vaikais ir jie vyko per Zoomą, viskas ten teminės pamokėlės. Ir aš pagrindėjau užsiemui tekstų vertimų iš anglų į lietuvių kalbą, tadžiukų džiukų bendruomenės paslapiai. O dabar tai pradėjau, įsitraukiau į savanoriškos jaunimo organizacija, ten kažkaip šitai vadina, dabar tikliniai atsiminsiu, to jų trumpino, tai ten žodžiu, kur duoda stojimo balą universitetui, tai po to savo narystas tai išsirinkau į mo muziejų savo naryauti. tai dabar dar kol kas vyksta tik ta dalis, kur mums ten cinkinėja laiškas ir dar prie visur ir ten prisijungti, viskas, tai žiaug, ir daug informacijos. Bet grįžtam prie to, kad sakau ir noriu gyva, tai jau pradėjau savo norėjimą gyvai galerijoje, tai yra Contour Art Gallery, tai jo, tai jau gyvai, patruputį ten keliom valandom, aišku, ten skaukiam viskas taip toliau labai griežtai ir atsargiai, bet man labai patinka, kad jau, jau ir gyvai vyksta.
1: Taip, čia jeigu neklystu prieš kelias dienas, ar kaip jų ten ir atlaisino, kad ir lankytojai taip, gali taip, eiti. Tai, tai,
2: visai kovo 15.
1: Mhm. Uh -huh. Nu tužiau rei faina, kad tu va taip pasijungi šituos dalykus, įsitraukia į muziejų, galerijų atgyvinimą, kaip sakant, pagalba. Jiems tikrai to dabar labai labai reikia. Tai labai
2: reikia ir labai reikia iš tikrųjų žmonių, ne tiek darbuotojų, bet va savanorių ir labai dabar žmonės dirbantys labai džiaugiasi galerijose ten vadovai ir taip toliau, nes... Vis tiek žiauri didžialiai nuostoliai ir labai labai faina, kai yra žmonių, kurie eina savo norų, kuriem nereikia mokėti, nes vis tiek yra tikrai už ką susimokėti dabar, reikia ten tuos pinigus atgauti ir faina, kai yra kažkas, kas tiesiog eina.
1: Tikrai taip. Na kažkaip aš iš jūsų girdžiu, kad neformalus švietimas ir galimybės kažką veikti po pamokų, jos egzistuoja ir visai neblogai bent jau didžiaja dalimi. Ir daug tos tokios improvizacijos, alternatyvų, kūrybiškumo, ar ne, kaip tai galime paveikti ir, na, ką galime nuveikti ir padaryti. Tai aš, aš kadangi pats šiaip esu daugiau toksai sėdinti žmogus, mėgstantis visokias paskaitas, paklausyti panašiai, aš pasidomiau šiek tiek, va, o kaip va, su tokiais vaikais, kurie kaip aš va, mėgsta išklausyti kažkojus akademinius dalykus su mokslu. Tai pasižiūrėjau, kad, va, pavyzdžiui, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pastovi organizuoja visokias ir paskaitas, ir, ir pamokėlės papildomas. Čia, va, pavyzdžiui, prieš porą dienų vyko paskaita, Apie miegapelės, Įsivaizduokite, net iki tokios smulkmenos apie gyvūnėlį ir apie jo gyvenimą, 30 minučių paskaita, laivas per Facebooką, laivas per YouTube. Vaikai, jiems tai reikia paspausti patinkantų puslapių ir jie jau gaus galimybę va, po pamokų, jeigu nori dar kažką tai paklausyti ir pasidomėti. Čia iš tokios dalykinių žinių įgavimo per va, neformalų švietimą. Tai iš tikrųjų, va, tų galimybių yra ir labai faina. Ir tiesa, Anika, kiek žinau, tu esi vis tiek. Mes mokomės ir dirbam toje pačioje mokykloje. Esi Vilnių Švento Kristoforo Gimnazijos moksleivių tarybos pirmininkė, ar ne? O Matas yra tarybos narys. Tai ar jūs šiuo metu vykdote savo veiklą, va, tarybos, ar, ar kažkokius susitikimus darote, svarstote, kaip pagerinti, pavyzdžiui, mokymo kokybę ir taip toliau. Papasakokite pa, truputį apie
2: tai. truputį pradėjo vykti. Aš reikėjo labai gerai pasigalvo, kaip čia viską išjudint, nes taip gavas, kad mes priemėm didelį, didžiąją dalį naujų narių jau per nuotolinį. Ir kaip yra keista bendrauti žmogum, kai tu net nežinai, kaip jis gyvai atrodo, kai tu su juo gyvai ten esi maksimum vieną kartą pasisveikinęs ir prasilenkęs kurių bet pradėjom patrūpite vykdyti, tai ten kartai maždaug dvi savaitės turim irgi zūminio susitikimus, jie nėra labai formalūs, bet aš manau, kad vis tiek negalima tiesiog dabartiniai stacijoje atsisėsti ir bandyti viską sausai išsikaltant, bet vis tiek reikia tų ir, ir nuo temas truputį ten tuo nusilidimu tokiu ir, ir to paprasto neformalaus bendravimo gyvo. Tai Vykdom įvairias apklausas gimnazistų, kad sužinot, kaip jiems sekasi, tai kol kas apie nuotalinį vykdėm dvi, tai viena buvo apie grininį notelinio mokymąsi kokybę, tai ten labiau iš techninės tokios pusės ir kas labai smagu, tai po to ir su administracija, ir su moktais kalbėjom ir tas daugumų problemų buvo panaikintos, tai tas labai labai faina, o antra ties, kuria dabar dirbam, tai buvo apie mokinių emocinę būseną nuotolinio mokymąsi metu ir motivaciją, nes labai krenta ir, irgi vis dar su administraciją, kalbam su, m, apie tai, kaip, kaip visą tai pagerinti ir pradėjom dabar kurti. Čia gal matas daugiau galės paskilinęs technologijų amžius, bet aš tai nelabai dar prie jų, tai diskordą pradėjom kurti mūsų bendrą mokinių, tai reikalai patruputį juda ir labai gerą tam matyti.
1: Ok, ačiū Anika, tai matai tada protestų, truputėlį, nes čia tikrai reikia to.
3: Taip, taip, tai mūsų tam diskorde jis yra Pirminė idėja kokia buvo, tai mes norėjom padaryti platformą, kur galima būtų mokiniai mokiniam, kad padėtų savi tarp pagalpą. Ir ta išsivystė idėja, kad gerai, bet kiek norės, gal reikia pritraukti daugiau žmonių, tai reikia, kad būtų ne tik mokymasis, bet ir, kad pritrauktų žmonių kažkoks laiko praleidimas. Tai Discordas, Discordas populiari programa. Ir tai vystės vykstės ir gavas, kad ten yra savitarpo pagalba, yra, yra kanalai ten tokie dar tam serverį. Tada filmų pažiūrėti, kas, kas bendrai gali žaidimus pažaisti, kad būtų populiacija kažkokie pastovi tam kanale, Ir tada jau ir mokslai yra. Tai va, tai va, taip maždaug mes judam su savo projektais.
1: Aš klausiau jūsų šito pasakymo ir galvoju, dieve, koks aš esu laimingas būdamas mokytojas su va tokia kompanija kaip jūs. Tai yra nerealu. Ir va, ką jūs kalbate apie savarankiškumo ūkdymą, ar ne va, nuotoliniu būdu, kaip jisai atsiranda? Ir jūs pasakoja tokius dalykus, kuriuos Hebros kūrė įmonėse, ta prasme, suaugę žmonės ir, ir jie bando tai daryti, jūs būdami moksleiviai tą patį jau pasiekėte. Tai va čia tas savarankiškumas jums tokį duoda galingą impulsą veikti, ar nevat, ką jūs įgyjote per tą savarankiškumą. Tai čia turbūt visgi šiek tiek reikia padėkoti ant mokymui, dėl to, kad įdomu iš tikrųjų, kaip būtų, jeigu tik mokyklai būtų. Gal aš klystu, gal būtų tas pats, aš nežinau.
3: Ką, ne, ne, nežinau, bet aš manau vis tiek tas nuotolinės tokio mums tokią reikiamą spyrį ir susivokti, kad, kad ne tik mokytai mums turi, bet ir mes turim bendruomenį padėti.
1: Tikrai taip ir labai labai smagu girdėti va, tokius dalykus. Tai ką, dabar aš norėčiau taip pereiti prie tokios paskutinės dalies ir, ir labiau va, da, dar labiau išgirsti jūsų balsą, tam tikrai sprendimais dalykais, kurie, kurie rūpi, sakykime, Ir visgi yra kelios pagrindinės problemos, vat, apie kurias jau ir anika, ir tu matai, jūs jau užsiminėte šiek tiek, tiesiog dabar dar praplėskime juos, kalbant apie vat, pandemiją ir nuotolinį mokymą, tai yra nuovargis. Labai, labai svarbus dalykas, tai yra kaip mes tvarkome su tuo nuovargiu. Ir aš tikiu, kad vienai par kitaip, mes kiekvienas kažką tai darome su tuo, nes kitaip neįmanoma. Vienam galbūt užtenka tiesiog daugiau pamiegot, kitam galbūt reikia sportuoti, kitam dar kažką. Kokias jūs strategijas taikot, kad galėtumėt patarti ir kitiems, kurie galbūt šiek tiek nežino, ką reikia daryti, bet jaučia, kad reikia kažką tai veikti, dėl to, kad bus blogai. Tai matai, gal tu pradėk, Anika, tu galėsi irgi papildyti,
3: Gerai, tai pirmas, pirmas karantinas buvo man sunkiausias asmeniškai, man tas pereimas buvo nežmoniškai sunkus, aš, aš nesusitvarkiau iš tikrųjų su juom. Ir kas man padėjo, su jim, nes buvo toks ir žmonių, man trūko žmonių, aš esu, aš esu labai uh, ekstravertiškas ir, ir man reikia bendravimo. Ir man trūko žmonių, man sunku buvo pereit susitvarkyti. Tiesiog visos tos problemas ėjo viena ant kitos ir man tokia buvo momentas, gal kokį mėnesį, nežinau, kas vadintų depresiją, aš vadinčiau didesnių liudesėlių ir, ir, Bet aš su toms aš sutvarkiau su tom per m, kvepavimo pratimai, visų pirma buvo, kas man labai, aš atradau juos, labai jie padėjo kaip grinai, tai jeigu tau stresas, sak, trumpai greit, kvepaimo aparatimas ir nusiramina. Bet čia trumpa toks yra. O, o kas jau ilgalaikis, tai meditacijos. Bet ne netokas kaip kinuose ar dar kažkur. Tokas labiau pokalbis su savimi. Atsisėdi, užsimerki, <laughs> nusiraminė. Ir, ir tada tiesiog visos mintis, kurios eina, tu jas priemi Ir, ir tu atsakai savo visus klausimus, kodėl tu dabar liūdnas esi, kas dabar negerai, kur, ką tu gali išspręsti. Toks jausmas, nu, tiesiog pokalbius su savimi. Aišku, kažkas galėtų pasakyti, išpratėjo žmogus, kalba su savimi. Bet aš manau, tai yra labai geras būdas um, išspręsti savo, savo problemas išanalizuoti. išanalizuotis.
1: Žinok, matai, net ir patys kečiausi pasaulio psichologai žino, kad refleksija ir atsakymų į klausimų kelimas pačiam savo tai yra viena iš geriausių metodikų pradėti tvarkyti su, su, su tam tikra, na, vadinamu tavo didesnio liudeselio emocijomis kitomis ir panašiai. Iš tikrųjų, tai yra labai labai vertingi dalykai. O tu, Anika, kaip, kaip tau sekas ir ką tu darai, kai va, nuovargis užplūsta?
2: Jo, ja, tai šiaip visų pirma, tai turbūt yra svarbiausia pasakyti savo, kad yra normalu pavarkti ir leisti savo pavargti, Nes dabar labai daug iš tikrųjų mačiau visur socialiniuose tinklose tą vieną frazę, kad karantinas nėra produktivumo maratonas nes per karantiną kažkal žmonės prisirenka ten išsikelia kažkokius wow tikslus, kad tu čia vat, turi daug mėnesių, tai aš čia per juos ir aš perjau tas visas fazės, kur fazė, kad aš pradėsiu sportuot, nes puikus laikas, kad jeigu ne dabar, fazė, kad aš ten pradėsiu meditaciją, labai geras dalykas, bet pas man jau buvo ten šiek tiek kitas levelis, kur ten visas tas, spirituality ir taip toliau, tai tada ten tos visos fazės, ten gamins valgyti fazę, dabar tapsiu kulinarė, ten pradėsiu groti instrumentų žodžiu, visą šitą ir, ir turbūt va svarbiausia yra tas sustoti ir suprast, kad aš neprivalau, aš tiesiog privalau iš tikrųjų per šitą laikotarpį išlikti gyva ir sveika, turbūt tas svarbiausias dalykas, tai labai pritariu viskam, ką matą, sako, nes irgi tą patį taikų, bet šiaip, kad ir kaip nuvalkę tai beskambėtų, bet tokie dalykai, kaip išeiti lauką, paskambinti draugui, galbūt pažiūrėti kokį serialą, kartai savo tiesiog leist, tam visų darbų vienu metu, bet atsidėt ir tiesiog leist savo patinginiau, paprasčiausiai eiti pagulėti ir atrodo nieko neveikt, bet kaip ir sakiau, pripažint, kad aš esu pavargus ir man tiesiog reikšio metu šiek tiek pabūti su savim.
1: Super, aš galvoju, va klausau tą sąjungą ir matai, kad tu sakai, šitos patarimus, jeigu ką, aš manau, gali ne tik tai kiti mokiniai, bet ir mokytojai, kai kurie paimtų, nes ir jiems... Jo, nuovargiai irgi būna labai daug ir aš pats irgi įsiklausysiu tai, ką jūs sakote ir jeigu kažko vat, iš tam tikrų dalykų netaikiu, va, pavyzdžiui, apie kvepavimo pratimus, aš esu nemažai girdėjęs, teko keliuose seminaruose su kitais mokytojais, tiesiog iš ryto tai daryti, bet taip, kad nuolatos to daryti nesubandęs, tai vat pabandysiu šitą bent jau. Vat iš jų superims irgi kažką tai, kas, kas galbūt galėtų padėti iš tikrųjų. O, bet be nuovargio yra dar vienas dalykas, kuris man atrodo irgi labai labai yra svarbus, tai yra mokymosi sėkmė. Ir, ir apskritai motivacija laimė mokytis. Ir dali žmonių, va, ir dėl to pačio nuovargio, ir dėl kitų dalykų, kad kai tu sėdi ištisai vienoje ar dveje namuose, prie ekrano ir taip toliau, tu prarandi po truputį tam tikrą motivaciją dirbti. Tu jau kad tas sėkmė mokymosi tavęs nebelydi, tu nebenori galbūt stengtis kažką daryti. Tai kas geriausiai padeda, vat pavyzdžiui, tau matai, tvarkytis ir būt, tvarkytis su šituo reikalu ir išlikti sėkmingų, kad mokslas tau teiktų ir laimę ir džiaugsmą.
3: Gerai, tai aš tuomet grįšiu vėl prie pirmojo karantinas, ten daugiausia problemų pas mane buvo. A, tai buvo, kad aš mačiau, kad aš galiu išvengti darbų. Aš, aš supratau, kad moktai ne visi visada patikrinsiu, ir aš galvoju, hm, gerai, nesimokiusi tada labai, ir aš labai ten ypatingai nesimokiu. Ir, ir tiesiog kažkaip nesimokiai vieną dieną, antrą dieną, nenuini ten kokią pamoką ar dar kažką, ir tada taip gaunasi, blemba jau nebuvo ilgą laika, jeigu dabar ateisiu, o kas dabar bus, dabar nieko nežinos. Nu Ir tada taip žemyn, 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 žemyn. žemyn. Bet kas mane ištraukė iš to, tai buvo Rus mokta, buvo labai stiprus pyris į šekna kai vasarą man reikėjo eiti į mokyklą ir mokytis. Ir man buvo gėda, man tiesiog buvo gėda prieš, prieš mano klasiokus, prieš tėvus. Čia buvo didžiausias, kas mane taip privertė, supras, kad um, truputį, truputį susi, sus, sus, susivariau. Um, tai, va, tai po to... Po, po to, to gėdinko tokio įvykio, pavasaras jau šį karantiną, aš pa, jau buvau patyręs, tai aš nebenorėjau daugiau niekada patirti. Ir, ir aš supratau, kad aš mokus, kaip moktai visai sako, mokaisi savo. Pagaliau tai supratau. Tai va, ir, ir na tą laiką aš tiesiog suprantu kiekvieną kartą, kai taip, va, šiandien labai tingių nenori pamoksi, prisimenu tą, tą epizodą. Visai, ne, gerai, na nueisiu. Tai
1: Žodžiu, savo patirtis, ar ne, privedė prie tam tikrų suvokimų, ar ne. Jo, iš tikrųjų, aš irgi labai pritariu tau, kad tu sakai, ir ačiū tau, kad ir pasidalini tokiom iš tikrųjų patirtimis, nes tai yra labai svarbu, nes kiti žmonės dažnai gal to prieš, Žodžiu, kažką padarydami ir neturėję patirties, jie gali nesuprasti, kokios bus pasiekmes vienokių ar kitokių dalykų. Tai išgirsti iš kito žmogaus ir pasinaudoti tą patirtimį ne per save, bet per kitą čia yra aukštesnis pilotažas. Žinoma, ne visiems galbūt tai pavyksta, bet aš viliuosi, kad kai kas išgirs ir tikrai, ir tikrai susimastys šitoje vietoje. Aš tai, pavyzdžiui, pats esu girdėjęs ir skaitęs vat, ir Lietuvos moksleidų sąjungos puslapė. ten yra dabar tokia sukurta kaip ir sekcija klausimų, vat, ką daryti vienokiais ar kitokiais dalykais. Ar ne. Ir čia buvo vat, su tą mokymosi sėkme. Klausimas, aš prarandu mokymosi motivaciją, nebejaučiu noro to daryti ir panašiai. Tai ten labai panašų dalyką jie irgi akcentavo, kad tu matai pasakėjai, kad na, reikia visuomet prisiminti, kodėl kiekvienas ar kitas dalykas yra svarbus. Žodžiu, prasme jo surasti iš naujo tam tikrą prasme, nes galbūt mokykloje tą prasme ten vietos, bendruomenė, mokytojai, tu dirbdamas, kažkaip jinai savaime egzistavo, kai tu lieki vienas, tau tarsi vėl reikia grįžti prie jos ir apie ją pagalvoti. Tai va, o šiaip apie pratimus, va, kaip pagerinti mokymosi sėkmę, aš jums vieną tokį pasakysiu, gal ir klausytojai vat, išgirs, man jisai fainas pasirodo ir aš žinau, kad yra žmonių, kurie jie taiko ir tikrai jiems labai padeda, jis jį vadinasi pomidoro technika, aš nežinau, ar teko, ar neteko girdėti. bet toks labai fainas dalykas, esmė tokia, kad reikia e, suvokti, kad, Dalykas, kurį tu mokaisi ir kurio tu neužbaigi, jis geriau įsidėmi negu tas dalykas, kurį tu pradėjai ir pabaigai iki galo. Čia toks momentas, kaip serialuose yra neužbaigta mintis, tokie click hangeriai, kurie lieka ir tau dėl to yra noras sužinoti, o kas bus toliau, toks testinumo momentas. Tai ką patarė mokslininkai, kad padirbkite dvam penkias minutės. Tada penkias minutės pailsėkit, darykit bet ką, kas būtų, nežinau, nesusiję su tuo dalyku, kurį jūs mokotės. Per tas penkias minutės, kadangi jūs neužbaigėte daryti to, ką darėte prieš tai, jūs apie tai vėl mastysite, galvosite kažkiek tai. Ir po tų penkių minučių, kai vėl prisėsite pasimokyti, jums daug geriau įsidėmės tie dalykai, kuriuos jūs mokėtės vat prieš tas penkias minutės. Ir tokia technika, kai kurie taiko, ir jiems labai padeda. Jie geriau įsidėmė, jie nori ir galvoja, kad reikia dar pasimokyti, nes aš noriu žinoti, kaip bus toliau ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia vėlgi, galbūt ne visiems tai veikia, bet pabandyti galima jau. Tai va, ir man labai iš tikrųjų dabar dar vienos vienas dalykas su jumis išsiaiškinti tokį pasvajojimą, kūrybišką labai vat, apie tai, kokia jums yra, kokia būtų tiksliau jums tobula nuotolinė pamoka. Kokiai jie turėtų būti vat, grinai pagal jūs, kaip jūs įsivaizduojat? Anika, pradėk tu.
2: Okay. tai turbūt visi pirmatai, kad pamoka būtų be jokių pykčių ir priekaištų, ir kur mokyte, susiklausojo mokinė ir mokinysi mokyta, Ir labai kartais istrogite tas, kad pamokose... Labai mokytojas užduoda, pavyzdžiui, klausimą ir tokia tyla, nes niekas nedrįsta, atrodo ir nėra bet įsitraukimą, bet to įsitraukimo labai norisi, nes kartais užtenka vieną mokinį kažką pasakyti ir tada visi savo mintim dalinas noris turbūt, kad mokytės, tiesiog paklaustų, kaip sekas to tokio paprasto bendravimo, Ir aišku, iš grinos mokymosi pusės, tai vis tik mokytis yra įdomiau, man bent jau per kažkokį kūrybiškumą, tai ar tai per filmą, ar per skaidrės, ar kažkokias daugiau tokias savarankiškas užduotis. Ir tada pabaigoj labai svarbus dalykas yra refleksija ir mes va, su mokinių taryba, tai tą minti ir savo net mokytojų tarybai kaip ir perdavėm tai, kad mokytai pradės naudoti reflektus programėlę, tarkim, kur galima būtų tam tikrus klausimus užduoti, nes reflektuodami vis tiek mes pamatom savo didžiausias spragas ir iš tikrųjų labai gerai galim kritiškai įsvertinti savo savo darbą. Tai va, tai iš manęs būtų tiek.
1: Okei, okay, labai labai geri ir faini pastebėjimai ir dėl refleksijos, ir dėl programėlės Reflektus. Čia nepaslaptis renkuosi mokyti visą bendruomenę, kuri ir prisideda prie šitos programos populiarinimo. Tai žiauriai faina man, kaip tos bendruomenės narių, girdėti, kad ir mokinių tarpė štai jau jie yra žinoma ir, 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 ir sakykime, bandoma jau ją prastumti, kad judėtų į toliau. Nu, tu, matai, kokia tau būtų to būla pamoka?
3: Labai jokinga, nes labai panaši. Aš. Kaip aš galvau, aš galvojau labiau apie efektyviausią pamoką, kaip aš įsivaizdavau, tai būtų, na, išdėstama tema, sakym, būdų yra daug dėstymo ten, nuo, įvaid, nuo paprasto savo kalbėjimo, bet, bet aš manau, turėtų būti pokalbis labiau, aišku, nuo, toliniam, nuo toliniam būdu tai sunkiau užgauti tą pokalbį, ne visi nori kalbėti, bet čia būtų, ir tada po pamokos uh, refleksija, <laughs> įsivertinimo užduotis, irgi čia buvo mano, mano tokia įsivertinimo užduotis, kad jo, ja, pamatyt, kur, kur tu neprisimini, ką tu prisimini, ką tu gerai įsisavinai, uh, tai labai panašiai iki panikos, aš manau, tai va
1: tiek. Ja. Ok, okei, aš jūs girdžiu. Aš jūs girdžiu ir, ir aš tikiu, kad ir daugiau mokytojų jūs irgi išgirs šitoje vietoje ir atkreipsi tai dėmesį, nes galbūt žodis tobuliausia nėra pats tinkamiausias, ne, bet bent jau progresas, judėjimas linktovo tobulumo kažkokio yra labai 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 svarbus. Tai gerai, pabaigai, paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau su jumis aptarti ir kuris man labai rūpi, Šiaip, pat, kokių bendrų patarimų galėtumėte iš savo, kaip, va, man atrodo, jūs esate svarbiausia švietimo sistemo sudėdamoji dalis, mokiniai. Tai iš tos vat pusės, kokių patarimų jūs galėtumėte duoti, kad bendrai pagerėtų švietimo kokybę, vat, nuotoliniu būdu? Anika, kaip ta? Kaip tu manai?
2: Okay, tai uh, turbūt man svarbus dalykas. At, kaip išmokinė perspektyvas, tai yra tam tikro kūrybiškumo pasitelkimas, kad mokymasis laužytis teretipa, tai kad mokymasis yra tik sausa informacija. E, tada kitas dalykas, tai turbūt priemant naujoves sprendimus, čia tik moky, tiek mokyklos bendruomenė, tiek bendrai gal e, Vilniaus miesto amasti, nežinau, labai aišku, čia taip ženkiam didelį žingsnį, drąsiai labai sakau, bet norėčiau, kad atsižvelgtų labiau moksleivų nuomonę, nes dažniausiai mes su tais sprendimais jau esame supažindinami jau kažkokiam dokumente, čia jau įvesta, jau patvirtinta ir maždaug jūs nebaturit jokios galimybės pasireikšti ir kartais vis tiek tie Dėmui, būna priimti labai neatsižvelgiant į mūsų poreikius, o tiesiog tai, kas jiem atrodė tuo metu, tinkama. Ir taip pat empatijos labai norėtųsi ir komunikavimą, tai kad mes irgi esam žmonės ir mes kaip mokytais vis tiek dėsta ten, tarkim, Apie, na, nu, kai kurie mokytojai, tarkim, dėsto du dalykos. čia, taip pagalvojus, tai du dalykai. Mes mokomės to tarpu daugiau nei dešimt dalykų, apie dešimt dalykų. Ir kai kiekvienas mokytojas kelia tokius milžiniškus reikalavimus, lyg mes mokytumė, mes ten jų, jo ten dalykų ir dar kokią vieną dalyką, tai yra beprotiškai, beprotiškai sunku, tai tiesiog norėtus iš mokinių pusės, tai turbūt, kad mokytojai yra žmonės, ir iš mokytojų pusės, kad mokiniai yra žmonės.
1: Labai gerą girdėti pačioje pabaigoje žodį empatija. Aš nežinau, gal, kad esu pilietinio augdymo moktos, man tai yra labai labai svarbu, empatiškumas, ir va, girdėti, kad ir mokiniam tas yra labai svarbu, tai yra žiauriai, žiauriai, žiauriai faina. Tai ką, mėlėjai, ačiū Jums labai už tai, kad... Buvote čia, kad papasakojote, parodėte savo tą patirtį, atskleidėte tam tikrų dalykų. Aš manau, kad tikrai daug klausytojų mūsų podcast'o tikrai išgirs jūs, ką jūs kalbate, kas jums yra svarbu. Ir tai padės mums visiems judėti į priekį. Tad gerąją prasme judėti į priekį, siekti galų gale ne kažkokio tai rezultato, bet apskritai dalyvavimo procese, kad tas procesas būtų judėjimas į priekį, nes viršukalnes turbūt niekada ir niekas ir nepamato, bet kiek aukštai užkilsi, čia jau yra kitas klausimas. Tai dar sėkia, ačiū jums, ačiū visiems klausytojams, kurie šiandien arba kitomis dienomis klausys mūsų podcasto ir linkiu viso, visiems jums geros dienos ir susimatysime kitose laidose. Iki! Sao
2: Ačiū.
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausiai jums, mūsų klausytojai. Jį turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mums elektroniniu paštu. info.etarenkuosimokyti.lt O mūsų naujas tinklalaidas pasirodys kas dvi savaitės ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialinėse tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.